0: Pero lo más lindo que yo les puedo decir a los que emprenden ¿no? o a los que trabajan aún, encontrar el propósito de Dios en lo que tú haces, dejas de trabajar. A cualquier lugar al que yo voy, trato de, de hacer lo que Dios me permita hacer. Trato de hacerlo de una forma natural.
1: Rubén Mosquera es un hombre de barro. Un caos emocionante es lo que él experimentó cuando recibió una indicación clara de que debe moverse a otro lugar.
2: El hombre fue formado para la creatividad, para construir y elevar la vida de los que están a su alrededor. Siendo tan humano, son una extraordinaria creación en las manos del alfarero. Hombre de Barro con John Varela
1: Sin duda, tal vez a ti te ha pasado que cuando entras a la cocina de una casa, sabes que cuando hay esa confianza, pues obviamente hay cercanía en la amistad, hay familiaridad. Pues hoy justamente entro a ese espacio donde se lo considera en algunos lugares el corazón de la casa. Qué gusto saludarte Rubén, ¿qué tal?
0: Yo encantado, yo, yo escucho todos los podcasts que haces de Hombres de Barro, me encantan, Gracias. me fascinan, me desafían y por supuesto aquí listo para en lo poquito que Dios, ha, bueno no, ha hecho mucho realmente, pero <risa> en todo lo que podamos pues contribuir. Qué bueno, tú eres
1: eh, alguien que ha emprendido un negocio ya por varios años ¿no? y siempre vinculado a la nutrición, al buen comer, ¿cuándo empieza esta idea por... Eh, no solo la salud física, ¿no? Yo creo que cuando uno tiene un corazón lleno, dice el dicho hay un corazón contento, ¿no? Sí.
0: Sí, bueno, sabes que es bien chistoso, ¿no? Porque a veces la gente cree que yo comía saludable. No, no nada que ver, yo era bien chancroso y mi esposa sabe, ¿no? Chancroso o sea, significa... Uf, o sea, comer de todo, ¿no? O sea, yeah. hamburguesa, papa frita, jodoga ahí mismo, ¿Y con las dos salsas? litros de cola, con salsas. Ma... No, no tenía problema. O sea, ese era mi estilo de vida realmente. Yeah. Bueno, deporte siempre hice, me encantó, pero cuidarme en la alimentación jamás. Uh -huh. Fue cuando me encontré con una realidad distinta a la que uno puede ver naturalmente. Eh, pues tuve la oportunidad de trabajar en solga como chef algún tiempo. Y pues ahí realmente para mí fue un shock muy fuerte ver que... En muchos de los casos, no se puede hablar de un 100%, pero sí mucha de esa influencia de niños enfermos que llegaban, uh -huh. en su mayoría eran, o en su gran mayoría, sí eran por malos hábitos alimenticios. Uh -huh. Y eso me llamó la atención, no solamente en ese lugar específico, sino ver a mi alrededor casos reales de niños con gastritis, eh, con problemas de salud, por cómo se estaban alimentando. Y eso me movió el piso y dije, a ver, tengo una arma, una herramienta que Dios me ha dado, que es el saber cocinar. ¿Cómo traslado eso al, al poder enseñar a cocinar saludablemente? Y lo primero que hizo Dios en mi mente es hacer un cambio de cómo alimentarme correctamente. Yeah. Y eso fue lo primero. En ese entonces, pues con mi esposa dijimos, nos sentamos en ese entonces. Yo trabajaba para una empresa súper grande como subchef ejecutivo acá. Mm. Eh, tenía bastante estabilidad. Estábamos tranquilos. Eh, claro que trabajaba mucho y mucho tiempo, ¿no? Entonces dijimos, no, a ver, ¿qué hacemos? Oramos a Dios. Me acuerdo que estábamos en la mesa de nuestra casa, una mesa de madera viejita, me acuerdo, y eh, junto con mi esposa recibimos literalmente dirección de Dios de mm. transformar vidas. A través de la cocina. Ah, o sea, Dios me dijo, de hecho, y Dios nos dijo junto con mi, con mi esposa que nuestro púlpito no iba a ser en una iglesia, sino nuestro púlpito sería en las mesas. Qué curioso. Y mira, así empezó hace casi 15 años este sueño de poder realmente llegar a niños y a jóvenes con un mensaje muy distinto, ¿no? Claro. Porque date cuenta que hoy los chicos están tal vez muy resistentes a ir a una iglesia, a un lugar mm. religioso pero en medio del calor de una cocina, sus corazones no, se abren. Es
1: el ambiente sí, en sí. cualquier hogar como que, mira, yo como al lado de la cocina, es decir, es. en el mesón de la cocina. El, sí. el comedor es para momentos tal vez muy sí, sí. particulares y sí. ahí sí. es
0: el centro de todo. De hecho, fíjate que Jesús tuvo problemas cuando entraba a las sinagogas. <risa> Realmente su, su lugar preferido era en las mesas.
2: Hombre de barro es compañerismo, aliento, naturalidad. ¿Quién
1: comía mejor entre la vida matrimonial bueno, tú ella mira, o eran los dos como tú dices chancrosos? típico ecuatoriano no no mi
0: esposa siempre se ha cuidado full ya, de ya, verdad ya, ya. no me acuerdo que en una, una época mi esposa era haciendo la dieta de la col no sé si alguna mujer la la hizo dieta, ¿no? la dieta de la, la, la col, col que Dios. era como 15 días de sopa de col le dije ah, mi vida Qué yo aburrido. te voy a ayudar al, al primer día ya no jalaba no y a los <risas> otros días ya me acuerdo comiendo la hamburguesa y todo y ella haciendo la dieta de la col o sea sí realmente comía <risas> Pésimo, pésimo, pésimo.
1: <risa> Qué interesante. Ustedes emprenden hace 15 años. ¿Cómo fue el, el unirse con, con tu esposa en este sueño que ha durado 15 años hasta el momento?
0: Soy tan agradecido y tan bendecido por HCJB, porque yeah. aquí, en este, yo lo considero en esta emisora. Con mi casa, en esta emisora pude ser restaurado, uh -huh. cuando yo llegué acá, hace muchos años, quien me recibió fue Luis Trujillo, que ustedes lo conocen, sí 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 tuve una... Él es un pastor, es un pastor que tuvo psicóloga. su tiempo aquí, ahora sí, está sí, sí. en Europa, Así ¿Cómo, es. ¿Cómo fue ese momento? ¿Qué vivías antes bueno, de...? Bueno, vivía una crisis existencial, emocional, espiritual, yeah. o sea, de esas crisis... Profundas ¿Qué de edad mi vida. en ese entonces? Mira, ten tendría ahí unos 25, 26 ah, años, yeah, yeah. jovencito. Y realmente pude recibir acá cariño, amor y restauración en la radio. Ya. Y en, me en medio de esa dinámica en donde yo venía, recibía terapias, conocí a Luis. Luis me presentó a, en ese entonces a Merceditas de Razo a varias personas de la radio. Comunicadora, ¿no? Claro, en ese entonces pues hacían programas de cocina exclusivamente, sables sí, sí, sí. y sabores y algunos mm -hmm. de esos. yo estaba estudiando recién ahí o acabando de estudiar gastronomía. Entonces Merceditas ah, me bien. dijo: Ven, compartamos recetas y empezó Chabrísimo. ese mundo, ¿no? Y a ella entonces, también
1: le gusta mundo. esa área,
0: ¿no? Por supuesto. Tiene un sí, hijo, sí, chef. Sí. Rodrigo Pacheco, que es uh -huh. reconocido en todo el mundo, ¿no? Entonces, fue linda la experiencia en medio de esa dinámica. Luis dice, hagamos el primer congreso de, de consejería bíblica terapéutica y da tu testimonio. Yo, oh. claro, por supuesto, con gusto. Y fue muy lindo. Mira, no sé si es que hay gente que nos escucha, que escucha este podcast, que estuvo en, esa, en ese congreso. Yeah. Fue algo... Milagroso, realmente vimos milagros de gente restaurada ¿Ya? y en medio de eso pues eh, Dianita llegó también con un grupo de amigas y, y pudimos conocernos, pudimos hacernos amigos, yo le conocí a mi esposa, bueno lo que era mi esposa Diana y a los seis meses nos casamos, wow. <risa> llevamos ya 15 años juntos y como todo matrimonio que no ha sido perfecto, pero quien nos unió fue en Dios, uh -huh. tenemos un amor real, fuerte, yo vivo enamorado de mi esposa más que el primer día ah. y nos amamos así. Uh -huh.
1: Tú me decías que trabajabas de un lugar, ya tenías una mensualidad fija, uh -huh. tenías seguro social, etcétera, etcétera. Uh -huh. Pero emprender, ¿cómo fue hace 15 años atrás? Tan distinto como uh -huh. ahora, me imagino, ¿no? Sí,
0: es muy distinto. Eh, para los que son emprendedores o van a emprender, pues saben que no es una tarea fácil. Realmente yo digo un emprendedor en el Ecuador es lanzarte a confiar en Dios. Mm. Si es que confías en Dios, ¿no? obviamente claro. en el caso, pero sí han sido 15 años de nunca faltarnos absolutamente nada, de poder ver la mano de Dios en todo lo que hacemos. No nos ha ido mal, pero sí creo que hemos llegado en, a estos 15 años a un punto en donde Dios nos está llevando a ensanchar nuestro territorio. Pero estos 15 años, la dinámica de, del emprendimiento en el Ecuador, pues hemos hecho de todos, ¿no? Hemos hecho de todo. Eh, cursos para adultos, cursos para niños, hemos hecho pavos, hemos, eh, hemos hecho cátedras <ríe> sí, saludable, Y así hemos contribuido, creo, varios años eh, junto con HSJB en, en dar esas opciones. Uh -huh. en, entonces, ese ha sido nuestro emprendimiento durante mucho tiempo. Pero lo más lindo que yo les puedo decir a los que emprenden, ¿no? o a los que trabajan aún, encontrar el propósito de Dios en lo que tú haces, wow Dejas de trabajar. No. <ríe> en ese momento creo que empiezas a cumplir lo que está en tu corazón junto a, lo que, junto a lo que está en el corazón de Dios. Y para nosotros los NutriChefcitos ha sido eso. Ha sido poder descubrir el propósito de Dios a través de nuestra formación. Yeah. A través de la nutrición, de la gastronomía, del, del deporte. Ver cómo Dios usa esas herramientas para su gloria. Claro, empezamos hace 15 años lanzando el primer taller de cocina para niños y fue una locura. ¿Por, ¿Por o sea, qué con niños? Mira, eh, yo me acuerdo que cuando nos sentamos con mi esposa, ella me dijo, ¿qué te gusta? ¿Qué es lo que disfrutas de hacer? Yeah. Me gusta cocinar. Me, yo soy un niño eterno. O sea, <risa> mi esposa sabe y los chicos saben. Soy un niño. Soy un niño grande yeah. en el buen sentido, ¿no? <risa> sí, sí, sí. Soy un niño. Sí, y verdad. me decía, bueno, ¿qué te gusta? Me gusta cocinar. Me gusta, me gusta estar con niños. Me gusta enseñar a los niños. Y dijo, perfecto. Entonces, unamos todas estas ideas... Y plasmémoslas en un sueño que se pueda realizar. Okay. Y así surge, el nombre surgió igualmente, así de rápido: Nutrición y Chefs, Nutri Chefsitos. Yeah. <ríe> hace 15 años no se hacían cursos de cocina, menos cocina saludable, creo que somos los únicos en el Ecuador y Sudamérica y muy pocos en el mundo que hacemos así cursos y específicamente, de de con específicamente con pequeños claro. de cocina saludable. No hay, ¿no? Mm. Y surge así esa idea y dijimos, bueno, vamos por esta línea y fue una locura. O sea, hace 15 años fue un boom. Eh, literalmente teníamos listas de entrevistas porque era, era tan novedoso, era tan distinto. Salimos en todos los canales, radios, en todo. O sea, fue una locura, un boom. Qué, qué lindo. Y desde ese entonces hasta ahora hemos podido tener esa aceptación en la gente de saber que lo que hacemos es muy distinto y que uh -huh. como les he dicho, no solamente involucra el cocinar o enseñar a cocinar saludablemente a los chicos, sino que este es un lugar especial en donde los chicos pueden sentir a un Dios distinto, no a un Dios religioso, sino a un Dios, a un Dios natural, a un Dios sobrenatural al mismo uh -huh. tiempo, pero natural en medio de una relación, de una dinámica eh, normal, digamos, no uh -huh. del cocinar, del compartir, del probar alimentos.
1: ¿Qué aprendes tú de los pequeños?
0: Es su... Sincera y sencilla fe. Creo que eso es lo que más me impacta, ¿sabes? Porque ayer hablábamos de Jesús, así en medio del cocinar, y los niños me compartían sus experiencias con Jesús, que a mí me confrontaban, oh. amigo, con tener casi 42 años. De esa fe tan sencilla, pero a la vez tan profunda, tan viva tan, tan fácil, a veces uno se hace se complica como adulto <risa> cierto, ¿no? en ¿no? creer ellos solamente creen, pero creen a lo bien uh -huh. y eso es lo que cada vez Dios me permite recordar, cree como ellos, no como tú cree como ellos, cree como ellos, así de sencillo así se de un fácil niño. Mm. un niño. tal cual
2: Hombre de Barro es el resultado del compromiso y la ayuda económica de personas como tú te invitamos a unirte ingresando a www.hcjb.org. ¿Cómo es
1: esa, esa vinculación? Porque a veces nosotros como adultos separamos la espiritualidad con el trabajo, la espiritualidad la separamos del negocio. Uh -huh. en, en ese sentido, ¿cómo ha sido tu caminar para
0: vincular la espiritualidad en todo lo que haces. Bueno, yo tengo un corazón de servir y creo ya. que ese es el principal punto para poder entender uh -huh. esto, ¿no es cierto? Es decir, a cualquier lugar al que yo voy, en mi naturaleza trato de, de, de ser usado por Dios o de, de, de hacer lo que Dios me permita hacer. Si voy en el bus, si voy en el carro, si estoy en algún grupo, no a la manera tal vez tradicional, que no digo que esté mal, de evangelizar. Sí, no, sí. no, no, pero... Tal vez dentro de mi personalidad, de lo que yo soy, trato de hacerlo de una forma natural. Yo creo que el mensaje más poderoso que hemos podido demostrar con los chicos en medio del ambiente que yo me desarrollo es las experiencias, cómo yo soy, cómo yo me transmito, cómo yo me doy a la gente. Rubén,
1: tú tienes dos
0: hijas. ¿Qué edad tienen? Tengo una hija pequeña que se llama Dana. Es Dana. hermosa, es, es un sol de niña. Es, somos uña y mugre literalmente jugamos. <ríe> ¿Qué y edad aquí, tiene ella? Tiene cinco años Dana ya. y tengo otra, otra pequeña que está grande que tiene 11 años. Ella es patinadora olímpica. Pa patinadora, perdón, profesional. Estoy pensando en las olimpiadas porque de hecho allá va a llegar. <ríe> Pero es patinadora ves, profesional. Ya. Es medallista, es una máquina esta chica y tenemos muy buena relación. Yo digo en mi casa... Todas son chicas de excepción de yo. Sí, Tengo sí, una sí. perra, un gato, mi esposa, <risa> mis dos hijas, todos, ¿no? Bueno, Entonces, Dios hay un Dios me ha dado en la casa, bendición. obviamente.
1: Sí, no, me hay me <risa> no hay competencia. Rubén, cuando llegan las niñas, uh -huh. obviamente cambia una dinámica, ¿no? Uh -huh. Ahora tiene una nena, tu nena 11, la otra uh -huh. más chiquita 5. Uh -huh. Pero ¿cómo has logrado tú, junto con tu esposa Diana, a vincular eh, este negocio familiar eh,
0: y en el que se involucren los niños, las niñas? Bueno, es, es lindo, ¿no? Porque ahorita mismo, yo te digo que las actividades que más disfrutan mis pequeñas en verano, más que el patinaje uh -huh. o los scouts o varias cosas que hacen, es los Nutrichevcitos, porque... Ellas ya, la más grande, ya no solamente está en las clases, ella me mi ayuda, ella ya claro. es casi como un instructor. Ah, y la más pequeña, Dana, que ha pasado ya algunas generaciones, yo me acuerdo, era chistoso porque ella estuvo desde que estuvo eh, mi esposa embarazada, ¿no? Y me acuerdo que todos los chicos despectaban y claro. querían ver a la bebé. Ya cuando nació se peleaban por llevarle a la bebé oh, en brazos al parque, porque por al parque. Entonces han crecido en medio de esa dinámica normal, natural de poder de ver. De una familia. De una uh -huh. familia que está involucrada en un propósito de transformar vida.
1: A veces, como padres, eh, por las responsabilidades que tenemos creo que tienes un gran privilegio pero a la vez también eh, debe ser una tarea no quiero llamarla difícil pero sí de, de esfuerzo porque en tu casa está el, eh, tu trabajo uh -huh. a la vez eh, hace eres somos homeschool <risa> sí. entonces todo se mueve wow, alrededor sí. de la casa ¿Cómo, ¿cómo dividir estos momentos para que no se caiga de pronto en en el extremo del trabajo sin uh -huh. eh, perder la esencia claro. de lo que es la familia.
0: Bueno, es, es un poco complejo, no uh -huh. es fácil. Sobre todo cuando esposo y esposa trabajan también. Y, ¡Wow! Eso es porque no sé si te ha pasado. Y trabajan en el mismo lugar. Te sacas chispas. Claro. O sea, es, hasta no, hasta no <risas> definir bien cuáles son los roles de cada persona. Chuta, va a haber chistes Ella te afila. <risa> Ella me afila y los y dos nos afilamos juntos, ¿no? Entonces, claro. Entonces, sí fue un, en el principio un proceso de hasta definir qué haces tú y qué hago yo. De pulirnos, yeah. de, de Dios permitiéndonos pulir, eh, entrelazarnos. Y bueno, con las pequeñas somos una familia extremadamente unida. Te digo, a veces ya demasiado unida porque siempre estamos juntos, ¿no? Y, y creo que ha sido un tiempo especial mm. porque de hecho la misma pandemia y antes de la pandemia nosotros empezamos a hacer homeschool. Uh -huh. Y yo estoy convencido que Dios nos permitió hacer homeschool como una especie de arca que Dios me, como, uh -huh. como padre me llevó a diseñar para establecer valores eternos en ellas. Qué lindo. Creo que en este punto ellas saben bien y tienen una relación con Jesús, que uh -huh. era nuestra intención.
1: ¿Cómo manejar esas crisis de pronto para que ellos emprendedores que quieren trabajar conjuntamente como matrimonio, que me parece lindo, uh -huh. eh, ¿qué consejo les darías? Sobre todo a los hombres,
0: les daría un ah, este consejo. Sí, ¿por qué? Porque nosotros somos somos testarudos, crees, <risas> somos testarudos también, pero nosotros somos la cabeza y a veces mm. entendemos que esa cabeza es para Imponer cosas y sí, bueno, esto se hace así. No mm. Crea, créeme que mi esposa tiene un carácter muy fuerte. Yeah. Eh, no es que sea mal genia, ¿no? pero tiene su, su temperamento, es muy firme. Exactamente, mm. esa sería la palabra. Yo soy un poco más sanguíneo, un poco más melancólico también. Ah, ya, ya. Entonces creo que el entender primeramente nuestros temperamentos y nuestras diferencias nos uh -huh. ha permitido delante de Dios yeah. entendernos y saber por qué camino no debo ir. Uh -huh. Creo que el principal problema, como lo es en el, en el emprendimiento y como lo es un, en un matrimonio, es del orgullo. Es decir, cuando oh. una de las dos partes no cede y uh -huh. no dice Señor, estoy fallando en esto y voy a ceder. Sea esposo o esposa y viceversa, creo que ese es el principal problema. Tener yeah. un corazón rendido a Jesús en medio del emprendimiento como pareja es importante y dejarnos guiar por otra gente, por otros hermanos maduros en la fe que hayan transitado por mm -hmm. ese camino es sumamente importante, que Muy es lo valioso. que nos, a nosotros nos ha ayudado. también Qué
1: gran ingrediente este. ¿eh?
0: Totalmente. O sea, y de hecho es... Es el principal factor que yo creo genera divorcios, genera problemas, porque el orgullo no solamente es decir, bueno, yo, yo voy a decir y tú no, no, sino el orgullo principalmente es decirle a Dios, yo puedo hacerlo.
2: Descarga Hombre de Barro en la app HCJB. También estamos en Apple Music, Spotify y SoundCloud.
1: Volviendo a la parte gastronómica Has enseñado a muchos niños, niñas ¿Qué te lleva a pensar esto? Es decir, formaste a un niño Tal vez de 5 o 6 años uh -huh. Y ahora es papá eh, ¿Qué te hace pensar esto? Mira,
0: a mí me emociona profundamente uh -huh. Hace un, unas 3 semanas me escribió una chica Que fue Nutrichevcita hace algunos años yeah. Y ahorita está trabajando en Europa En un restaurante con tres estrellas Michelin De o sea, veras, es, que Eso es como irte al wow, a la NASA ¿No? <risa> y para mí cuando me eso dije wow qué chévere carito le decía wow dale con todo dios te mm. bendiga en el caso de que de chicos que muchos de ellos se han motivado tanto por la parte gastronómica que le han dado por ahí otros ya. se han motivado por la parte nutricional y tengo nutrichefs que ahora se están formando y ya se han formado ah, como ya, ya. chefs y nutricionistas también qué bien. y otros que tal vez no siguieron esas dos líneas pero sobre todo que recuerdan y, y hay chicos que mm. dicen mira lo, lo que más recuerdo de este lugar es que yo pude sentir a jesús aquí Qué bien. y eso para mí es como gracias wow. porque ese es el misión propósito. cumplida eso es lo que ya mm. para sufrir digo ahí sí ya está todo <ríe> lo que tú me has pedido hacer Señor eso es lo que quería
1: Rubén es lindo cuando vamos a la palabra de Dios y habla de ensancharnos uh -huh. habla de que bueno en ese tiempo las carpas hoy hoy diríamos movamos uh -huh. como, como a veces decimos ¿no? quisiera paredes. estirarle <ríe> más
0: las paredes uh -huh. eh, cuéntame ¿tú, tu carpa se está estirando Sí, mira, eh, hace dos años, en el dos, eh, así, hace dos años, 2019, más o menos finales de 2019, 2020, Dios me da una palabra y me dice, Dios habla, chicos y chicas, Dios habla, sí. literalmente, lo hace y habla sí. nuestro corazón. Y me dice, eh, sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre y, y toda esta parte que la habla la, 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 ¿no? Y yo lo tomé como... Sal de tus tradiciones, sal de tus Ay, herencias. Ya, ya. Y claro, fue un año entero en donde Dios trabajó durísimo, ya. moldeándome como un hombre de barro literalmente. <risa> Dios fue puliéndome, puliéndome, mm. puliéndome. Nos fue uniendo mucho más como matrimonio, haciendo homeschool, etcétera. Todo esto que hemos hablado. Uh -huh. Creo que el homeschool fue realmente esa arca de Noé para formar a mm. mis chicas como padres. no, Una oportunidad maravillosa. Pero el otro año. A finales de diciembre del otro año, Dios me vuelve a repetir esta palabra y me dice ahora, perfecto, sal de tu tierra. ¿En serio? Tengo que salir. O sal sea, esto de es moverte. Tierra. Sal de tu ya. tierra porque es el tiempo de ensanchar tu territorio mm. perfecto pero hay un gran pero le decía señor mi esposa si alguna vez le traté de decir mi vida te parece si del país no me dejaba ni siquiera acabar la idea decía no que te pasa yo no me voy de mi país no si a mí me gusta el ecuador decía, señor tenemos un gran problema porque si tú me hablaste la primera señal y la más objetiva que yo quiero que tú me des, es que mi esposo es esté ella. de acuerdo. Por Dios mío, ¿y ahora cómo le digo, al Señor? De ella es un,
1: una montaña de, de Literal. Dificultad. O sea,
0: para mí, es que era, para mí, vista normal, algo imposible claro. que era así, yeah. literalmente. Oré y le dije, Señor, yo no voy a discutir con ella, yo no quiero pelear claro, con ella, pero claro. yo no voy a tomar una decisión si ella no está en acuerdo. Sobre todo una decisión tan importante. Claro. Oré, oré, doblé mi rodilla, Señor, muéstrale, si es que es tu voluntad, que esa sea la señal. Y un día me acuerdo en, en Navidad, en Navidad del año pasado, le digo, mi vida, eso es lo que Dios me está mostrando. Yeah. Y yo, es, yo cuando Dios me habla, escribo. Y mm -hmm. para que no sea tan evidente, yo escribía todo lo que Dios me hablaba y lo dejaba en la mesa. Yeah. Me acuerdo que ella decía, me, me contó luego, me decía, ay, decía ella, no, ¿qué le va a estar hablando a Dios? O sea, yo no voy a salir de mi país. yo solo escribía. <risa> ya llegó el momento en el que le digo, mi vida, esto es lo que Dios me está diciendo. Wow. Dios nos está llamando ¿Y a ensanchar te el territorio. Ella. Ella se quedó callada, no, te lanzó no me un dijo sartén, nada en una olla. Se quedó literalmente, Ese entonces estábamos medios peleados, me acuerdo esos días. No me dijo nada John, amigos, nada, nada, nada. Solamente me escuchó y dijo, nada. O sea, no dijo nada. Oré, oré, oré y me acuerdo que luego se acerca Diana y me dice, "Vamos a salir, tenemos que salir." Wow, cuando yo escuché eso, mi corazón se estremeció y dice, señor, gracias, porque por aquí es. Y que y quiero, quiero decirles, chicos, hmm. No podemos hacer algo en desacuerdo. Es totalmente cierto. Mira, sea que tú quieres migrar, o sea que tú quieres emprender, o sea mm. que tú quieres comprar un carro, o sea que cualquier cosa, si tú lo haces en desacuerdo, no hay bendición. Es y verdad. eso yo lo entendí. Muy cierto. Lo entendí porque dije, wow, Señor, gracias, es por aquí. Y cuando sucede eso que Dios le muestra a mi esposa, hacemos en ese entonces, eh, era, era más, bueno, todavía ella estaba, estaba decidida, pero como que faltaba... Ella me decía, pero es que quiero pedirle más señales a Dios, quiero o sea, estar segura. Uh -huh. Entonces yo le, le dije, Señor, tú encargas. Ya está bien, claro. Yo no me puedo encargar de eso, Señor, claro. es tu tarea, así uh -huh. que tú hazlo. Y me acuerdo que justo nos invitan al, 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 a la corona de reyes a la que se come, me parece que en, es en enero. En enero, ¿no? Uh -huh. Nos invitan a la casa de unos amigos a comer la corona de reyes. Imagínate, estábamos como unas más de 20 personas, creo, yeah. en ese lugar. Y yo le dije, Señor, no sé cómo. Ahí tú muéstrale, dile algo a través de esta reunión, haz algo. Yeah. Oré, literalmente. Oré para eso. Y me acuerdo que ya, pues, y ya se parte el pan, el, 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 la rosca de Reyes, empezamos a comer, y ella dice: Chuta, ¿qué pasó? Algo me tocó aquí. Como ya muchos niños querían quitarle lo que ella claro, encontró, el, pre como ¿no? el, que el premio. premio ¿no? ¿no? Y van a creer, chicos, que lo que había en era? su pedazo, de más de 30 pedazos, era un avión. Ajá. ¡Wow! Entonces, son de aquellas cosas objetivas y subjetivas, sí, 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 digo sí. yo, ¿no? Porque justo le toqué de un avión y en medio de esa de dinámica Dios empieza a hablarle tenemos oh. luego es una reunión como familia que yo les invito a hacerla si es que no la han hecho amigos tenemos una reunión como familia una vez por mes en donde pedimos dirección a Dios oh, decirle yeah. Señor ¿qué quieres? y me acuerdo que en esa en esa mm. reunión a mí me enseñaron a orar de forma profunda con el lado derecho e izquierdo del cerebro el lado mm. lógico y el no lógico yeah. entonces cuando oramos ahí les dije a las chicas a ver vamos a hacer algo vamos a orar vamos a despejarnos de nuestros gustos de nuestros sentimientos y vamos a escuchar la voz de Dios Escuchar okay. Pero vamos a dibujar a, mi, a mis pequeñas más pequeñas Dije ustedes van a dibujar Ellas no sabían de irnos de viaje Ustedes van a dibujar Qué es lo que Dios les está mostrando Y a la Vicky mm. dibuja la mano de un león El mundo arriba Y un avión yéndose hacia la parte de arriba del, del mundo Y a mi hija más pequeña la dana Dibuja un trineo con nieve oh. Mira todas las señales que mi esposa recibió no
2: Hombre de barro originalidad en sus manos
0: y hay muchas más Uf, podríamos escribir un libro pero, pero
2: en medio de esta reunión me acuerdo que nos lavamos
0: los pies oh. lloramos juntos oramos dijimos señor gracias mm. porque tú hablas eso fue en enero más o menos y pues bueno y aquí viene la parte en donde dios nos moldea como barro literalmente mm -hmm. dije perfecto estuvimos de acuerdo con nuestra esposa hablamos con el asesor listo nos vamos me voy a, a, a tratar de sacar el pasaporte, me acuerdo, y voy como uno iba antes, ¿no es cierto? Chévere, estoy aquí con mis hijas, vengo a sacar el pasaporte. Me acuerdo que las personas que estaban haciendo filas se rieron de mí. Señor, estamos esperando algunos seis meses turno de pasaporte. ¿Usted cree uh -huh. que va a sacar? Vaya nomás a tratar de, de hacer algo, ¿no?
1: Saque su turno wow. y vamos a ver cuándo Fue la toca. primera,
0: la, el primer torniquete o moldeado que Dios me hizo. Me acuerdo que me estresé tanto, amigos. Me, dije, Dios mío, y ahora entré al uh -huh. sistema, no había citas sino para cuatro meses, o Atenas, sea, ¿no? Dije, y ahora, señor, si tú me hablaste, o sea, ¿esto va a ser en cuántos años? O sea, y uh -huh, uh -huh. Muy estresado. Y en medio de ese estrés, miren otro, otro, otra lección tan grande que Dios me dio del, del, del migrar, ¿no? Trataba la forma de hacer las cosas más rápido. A mi manera. Entonces dije, señor, ¿y ahora cómo hacemos? Y ahora tengo una amiga que trabaja por acá, otra amiga. Entonces, pero
1: buscamos porque a veces queremos hacerlo a nuestra forma. Creemos que le podemos ayudar a Dios.
0: No dormía, amigo. No, no. dormía, John. Estaba tan preocupado. Mm. Si, y ahora, ¿cómo lo hago? Mm. O sea, no hay forma. Me acuerdo que un día escribo a la página del registro a través de Facebook. Haciendo, haciendo un reclamo no, de cómo puede ser posible. Con educación, ¿no? Y convoco una marcha para protestar de esto, ¿no? Doy clic... Y Dios me dice borra esa ahorita borro en esa noche no había forma de sacar un turno por el pasaporte más antes y no hubo forma. Mi esposa estaba bravísima, y me dijo yo no voy a hacer nada injusto que te pasa. Y dije sí mi vida está bien, no, no voy a hacer nada que esté incorrecto. Miren, esto es muy mm. importante, o sea, Dios lo ve todo y Dios bendice cuando las cosas se hacen bien. Y en medio de eso me acuerdo que encuentro una cita para el Puyo a como a un mes y medio. Y le digo, mi vida, ya encontré, encontré un mes y medio, el visa, eh, encontré turno para el pasaporte. Me dice, no, si es que no es en Quito y no es a la forma fácil, <risa> no. Yo me enojé, le dije, ¿cómo puede ser posible en mi vida? Pero es en Puyo, estamos cerca, estamos de mm. un mes y medio, ¿por qué? No y no se enojó, no quiso saber nada. Dijo, si es que yo no veo que Dios esté en medio de esto, no nos vamos. No publico". hacemos nada. Y me acuerdo mm. que al día siguiente ya sigo sido un retiro de mujeres. Eh, decido entrar nuevamente en la página de, del sistema y se abre literalmente cuatro turnos o tres turnos para tres semanas oh. en Quito. Yo me temblaban las manos así como Dios mío ya no sabía ni cómo ni cómo hacer los pagos y lo logro. <risa> logré eh, sí. sacar citas a tres semanas para mis tres chicas y se cerró el sistema esa fue la primera lección y Dios sí. me dijo te dije eh, y aquí viene la otra parte de cómo Dios me ha ido puliendo. No me acuerdo que ya nos dan cita para el pasaporte y justo corría riesgo de que ese día que nos den cita para el pasaporte haya huelga. me acuerdo. Claro. Y yo sufría pero Dios me recordaba. Confía en mí. No hubo la huelga aquí, pero coincide que hay una huelga en ese país a donde nos vamos, que es la huelga más larga de la historia de ese país. Se paralizaron se transporte. paralizó transporte, servidores públicos, servicios de migración, sí, sí, todo. Sí. Y estábamos en el proceso. Y Dios me dijo nuevamente, confía en mí. Yo me Tranquilo. acuerdo que cada rato estaba en el celular antes, viendo. Y esta vez dije, Señor, te dejo ahí. No, no, de... Ni siquiera voy a revisar noticias. Los dejo ahí yo. Confío uh -huh. en ti. Y increíblemente, uh -huh. desde que empezamos el proceso migratorio, uh -huh. desde que metimos los papeles de la embajada, nuestro proceso duró un mes. Es algo sí. impresionante. Las matemáticas de Dios no son las matemáticas humanas. Uh -huh. Para Dios, cinco panes y dos peces puede alimentar a cinco mil personas y en medio de esto qué puedo rescatar primero que si es que estamos casados hacer en armonía hacer en común acuerdo Dios bendice y segundo mm que hacer las cosas correctas, vivimos en un país lamentablemente corrupto y hablamos de corruptos y pensamos en políticos en asambleas, mm. en, en etcétera pero no, pens no pensamos en nosotros y si algo he aprendido en este tiempo es de hacer íntegro, no es que no lo haya sido, pero uh -huh. en medio de la desesperación uno puede pensar, no chuta me voy con coyotero, sí, o sí, me sí, voy sí. mintiendo o me voy haciendo esto, o por último parejas que se divorcian y dicen voy dejando a mi esposa, voy dejando uh -huh. a mis hijos o hago lo que sea pero me voy,
1: o viajo para conseguir eh, mi mi, mi residencia me caso con, con quien quiera y lo pago Ocurre. y hay realidad. Yo he escuchado, ¿no?
0: amigo, a, sí, eh, sí. amigo John, de, de matrimonios sólidos cristianos sí. que por la desesperación económica sí. o de emigrarse salir se han ido y han botado su matrimonio mm, a la basura, literalmente, mm -hmm. o han arriesgado su vida. Es lamentable. Chicos, mm -hmm. mi intención no es motivar a que se vayan o a que se queden, mi motivación de este post es animar a que ensan ensanchen Exacto. su territorio, confiando en que la voz de Dios y las matemáticas de Dios son perfectas mm. <risa> y son irracionales para el racionamiento sí. humano, pero son perfectas mm. y en medio de esto pues yo me acuerdo y yo siempre pensaba, decía ¿cómo voy a festejar, señor? le decía el que ya nos den la visa, ¿no? fuimos a retirar las visas, solamente nos abrazamos con mi esposa, lloramos dijimos, señor, mm. gracias porque tú eres bueno. Y porque no creo por lo que veo. Creo por lo que tú me dices. Mm, qué genial. Y fue así. Y en medio de este proceso. Pues sabemos que. Cuando tu propósito de ensanchar tu territorio. No es mi orgullo. No es decir. Ah voy a ganar más dinero. o Voy a estar mejor. Que no está mal. Pero cuando tu principal motivación. De ensanchar tu territorio. Sea migrar. O sea quedarte. Emprender. Pero ensanchar el territorio. Cuando tu principal motivación es. Que Jesús brille. wow. ¿Por qué Dios te va a decir que no? Uh -huh. Esa es la motivación correcta. No está mal si es que tú lo estás haciendo en acuerdo, lo uh -huh. estás haciendo con la bendición de Dios y lo estás haciendo para ensanchar tu territorio y dar la visión correcta al mundo de lo que es Jesús. Sí, por supuesto, no está mal, pero si es que no es esa tu intención y quieres quedarte en nuestro país, pues tenemos una tarea muy grande. Como cristianos, por Dios, salgamos de esa influencia de corrupción indirecta que vivimos porque todos de una u otra forma vivimos en uh -huh, este sistema. Es. Y es el tiempo como nación, como país, como familia, como iglesia, de dar un cambio a esta sociedad, al país que vivimos. ¿Cómo? Sencillo, apasionándonos realmente de Jesús.
1: Rubén, te he escuchado. Eh, me viene a la mente muchos recuerdos que yo uh -huh. los viví hace pff, año 2000 junto uh -huh. con mi esposa. Eh, valoro mucho lo que tú dices eh, Es muy valiente la decisión que tomas Pero no lo estás tomando de una forma ciega Sino que Dios nos guía Dios nos permite tomar decisiones valientes como hombres, no llevados por la desesperación. Hay muchas voces que nos van a desanimar, hay muchas voces externas, internas que nos dicen haz esto porque si el gobierno que viene eh, uh -huh. te va a hacer pedazos, eh, deja esto al norte, al sur, en otro lado vas a estar mejor. Uh -huh. Pero me hablas de unidad... Me hablas de acuerdos dentro de la familia, me hablas de, de, de saber tener un oído afinado, de escucharle a Dios, de ser moldeado y no darse a la corrupción como eh, podríamos buscar caminos fáciles. Rubén, te agradezco mucho por tus palabras. Tienes que escribirme, tienes por que postear supuesto, cuando por ya esté llegando a ese destino. Falta el lado
0: ve que es ya cruzando el Jordán, ¿no? Ah, no, por supuesto. <risa> sí.
1: Rubén, para quien desee ponerse en contacto contigo, ¿cómo te puede a ti encontrar con gusto mm. claro
0: que sí. Pueden, podemos conversar charlar pueden escribirnos al whatsapp 099 804 380 099 804 380 pueden buscarnos también en redes estamos como Nutriesposos
1: Dios habla Dios escucha Dios interactúa y te comparte sus sueños y también sus proyectos ese nivel de amistad Él quiere contigo Sal de tu tierra es el título del episodio de hoy. Para escucharlo nuevamente, no solamente este episodio, sino también otros en el podcast Hombre de Barro, ingresa a Spotify, SoundCloud y Apple Music. Soy John Varela y me puedes contactar a través de Instagram y Facebook. La próxima semana tendré a otro Hombre de Barro. Hasta pronto.
2: Hombre de Barro con John Varela.